Всем привет! С вами Олеся Довгалюк, продюсер и соведущая подкаста Scholar. Этот эпизод, который, кстати, первый у нас за очень долгое время на русском языке, был записан в Шанхае, где мой соведущий Алим Алимов поболтал с Артемом Ждановым. Артем вообще он не особо нуждается в представлении в кругах русскоязычных людей, которым интересен Китай, особенно тех, кто в самом Китае живет, потому что именно Артем стоит за одним из самых главных информационных источников о Поднебесной ЭКД. Для тех, кто не знает, что такое ЭКД, ЭКД расшифровывается как «Это Китай, детка». Помимо самого веб-сайта, где каждый день редакция выпускает ряд интересных новостей о каких-то насущных проблемах и событиях в жизни обычных китайцев со всех уголков страны, у ЭКД есть страницы на Фейсбуке, на ВК, Одноклассниках, вы можете подписаться. Также недавно Артем начал выкладывать видео на YouTube-канале ЭКД, на который вы можете подписаться, чтобы получать емкие дайджесты самого интересного за неделю в Китае из уст самого Артема. Помимо ЭКД, Артем занимается и другими проектами. Он является директором по маркетингу компании YouChina и основателем бренда LaoAmi, мерча для иностранцев, популяризующего китайский язык и китайскую культуру. Артем вообще позиционирует себя как медийный предприниматель, вещающий о Китае миру, так сказать. И именно с такой позиции он ответил нам на много наших вопросов, например, каково это быть медийным предпринимателем, что вообще интересно иностранцам о Китае, если они не живут в Китае, какая у КД бизнес-модель, как вообще веб-сайт окупается и как в целом зарабатывать на медийных проектах. Чем отличаются города Гуандун, Шэньчжэнь и Шанхай, как места для бизнеса и жизни, потому что Артем жил в каждом из этих городов, и много других любопытных вещей, которые вы можете услышать из этого эпизода. Надеемся, вам понравится. Пишите свой фидбэк, комментарии, подписывайтесь. И до скорого! Артем, мы находимся в Шанхае, в ее исторической части, вот здесь прям рядом French Concession. Ты уже как более года переехал сюда. Расскажи нам, почему ты переехал именно в Шанхай после того, как ты 8 лет, 7 лет жил в Гуанчжоу, в Шэньчжэне. Что тебя привело, привело или привезло, так скажем, в Шанхай? Да, изначально то есть у нас бизнес – это сорсинг, производство и разработка продуктов. Но для этого Гуандун, наверное, это лучшее место в Китае все-таки, особенно если взять Шэньчжэнь, где последние два года я жил, и где по-прежнему наш главный офис – это лучшее место вообще в мире для разработки и производства электроники, на которой мы сфокусировались. Но есть еще медийные проекты, которые так или иначе связаны с основной компанией, потому что приводит новых клиентов, это пиар и uh -huh. такая имиджевая история. И вот есть еще бренд Лавами у нас, который связан с продуктами различными сувенирка и в общем, с китайской культурой. Uh -huh. И когда год назад я раз 5-6 летал в командировку в Шанхай, потому uh -huh. что здесь у нас французские партнеры, здесь больше все-таки креативного класса, здесь больше вот эта креативная индустрия развита, медиа, контент-продакшн, он все-таки весь в Шанхае. И когда вот, я понял, что что-то часто стал летать в Шанхай, подумал, не легче ли мне просто там быть. Но... Тем более, что в Шэньчжэне уже как бы, Гуандун закрывается тем, что у нас там основной офис, что у меня там бизнес-партнер, поэтому плюс. 
Сунзянское правительство, есть район Сунзяна, когда увидела где-то в газете китайской о нашем бренде новом, спросила, есть ли у нас отдельная компания под бренд. Здесь они прям угадали, потому что Я на тот момент было. под Лауайми не было. То есть мы все операции проводили через основную компанию Шенчжэньскую свою и подумали, что ну, сейчас бренд уже дорос до того, что можно под него открывать отдельную компанию. И вот они предложили там все условия, поддержку. И, в общем, на хороших условиях мы открылись в Сунзане здесь. То есть одновременно я вот переехал, открыл компанию, договорился с, с французскими партнерами о взаимодействии. Допустим, к 70-летию КНР мы делали набор. Это футболка с крутым дизайном, открытка, магнитный холодильник, такой набор к 70-летию КНР. А, но на год крысы к 2020 году мы делали такую нашу пластику. Каждый год мы это делаем традиционным подарок новогодним китайскому году в честь года крысы там целый набор из 15 предметов вот они делали этот дизайн это агентство сэндегресс они очень крутые одно из крупнейших агентств дизайнерских независимых франции mm -hmm. и у них штаб-квартира азиатская здесь они сидят вот в k на последнем этаже это весь их офис и они то есть работают только там с крупнейшими лакшери брендами обычно и вот ну так таких general менеджеров здесь азиатский давно следил где-то за мной инстаграм за нашим брендом, ему понравилось, он говорит, давай сделаем что-то вместе, потому что он большой фанат китайской культуры, ему хочется делать что-то такое на стыке Запада и китайской культуры, и как раз это можно воплощать в наших товарах. Что для тебя есть Шанхай? Вот ты выходишь на улицу каждый день, ты дышишь этим воздухом, да, если он, конечно, есть <смех> в такой жаре. Ну, я бы сказал, что Шанхай все-таки это не Китай. Ну, не в плане сепаратизма там и так далее, но тут, наверное, это единственный город, по которому нельзя судить э, о Китае. Это есть... как Москву нельзя судить, да, <смех> Россию нельзя судить Пекин тоже Москве. развитый, тоже очень много, не знаю, молодежи, да. стильный, образованный и так далее. Ну, там да. Китай чувствуется, он везде, а здесь я не только говорю там про архитектуру, но и вообще про образ мысли людей, международное влияние. Опять же, много действительно иностранцев, много китайцев, которые учились за рубежом. И вот, наверное, это все вместе дает такое ощущение, что это такой мировой мегаполис. Ну, космополитный есть, такой, да, очень мегаполис. космополитный. Смотри, у тебя достаточно много бизнесов, ну, из того, что я видел и читал, из того, что я следил. У вас компания Ючайна, о которой ты то, что говорил, Лавайми, где это, в принципе, и дизайнерская составляющая, и вы майки делаете, интересно вообще одежду. Это вообще, наверное, еще apparel company, да, отдельно. Потом ты занимаешься еще другими различными вещами связаны там у вас АКД есть это Китай детка достаточно ну, серьезное издание с более там сотни тысяч подписчиков и часто на нее ссылаются тоже различные российские издания вот. потом я вижу ты так становишься неким таким инфлюенсером да у тебя есть сейчас своя передача где ты каждую неделю говоришь о и рассказываешь вообще подписчикам из русскоязычных стран что происходит здесь в Китае. Как бы ты себя охарактеризовал? Артем Жданов это кто? Мне до сих пор сложно на самом деле себя называть предпринимателем. Не знаю, я не как вот говорят, что предпринимателям надо родиться и так далее. Ну, я... Кто-то говорит, что президентом надо родиться еще. Поэтому... Ну, то есть я никогда себя не ассоциировал как предпринимателем. Мне хотелось, конечно, больше свободы в своей работе, но Получается, год после выпуска я отработал буквально даже 
год не отработал. Как получил диплом, приехал в Китай, mm -hmm. сменил две работы, ушел с последней, больше никогда ни на кого не работал. Mm -hmm. То есть, практически ну, больше семи лет я работаю на себя. Наверное, ну, сначала как частный консультант, фрилансер, да, mm -hmm. но потом открыли компанию. И я осознаю, что, в принципе, я до сегодняшнего дня никогда не брал, там, не знаю, не работал больше на зарплате, не понимаю, как иметь над собой там начальство или так далее. Поэтому, да, все-таки я предприниматель в первую очередь, но, наверное, медийный предприниматель, да, потому что, вот, опять же, большинство проектов так или иначе связано с медийной историей. Если мы производим продукты, если мы помогаем э, иностранным компаниям вести бизнес с Китаем, это все-таки ну, операционка на моих партнерах и да. на, на моих сотрудниках. А моя задача как раз налаживать новые партнерства, открывать новые возможности э, и ну, пиарить максимально нашу компанию. Собственно, на этом мы и сошлись. Когда было КД, есть конкретные запросы, есть конкретный трафик, его как-то надо монетизировать, потому что так как... как как бы мы большими не были, СМИ на русском языке, еще и специализированные, на нем миллионы не заработают. Ну вот да, наверное, это был мой следующий вопрос. Как можно зарабатывать на китайской информации для русскоязычного подписчика? Возможно ли это вообще? Можно выходить в ноль, наверное, так скажем, но создание контента достаточно дорогостоящее мероприятие, Конечно, потому да. что особенно, когда мы говорим о специализированной, то есть наши все авторы, как минимум, говорят на китайском языке. Это сразу такая бонус к зарплате изначально. Второе, журналиста ты простого не наймешь. Мне кажется, легче все-таки найти толкового китаиста, который умеет писать и научить его писать, mm -hmm. чем найти журналиста и научить его понимать Китай. Это Конечно. ему надо прожить здесь или поучить китайский А сколько у вас человек работает в ВКД? Ну, у нас 7 человек в общей сложности, mm -hmm. но на постоянке никто не работает. Ух То есть ты. у нас нету стопроцентной занятости, потому что, опять же, в том числе это такая оптимизация, получается, в плане... То есть у нас есть... Ну, то есть у нас стабильно все выходит, допустим, утренний вечер, не дальше да. новостей, в 7 утра да. по Москве он всегда. То есть, ну, получается, что порт-тайм у кого-то там то есть, на полставки. Можно сказать, большинство да. команды работает так или иначе на полставки. А, вот. Плюс мы очень хорошо наладили работу со стажерами, и то есть у нас проходят люди стажировку, действительно учатся, тем самым ну, то есть, такая взаимная э, польза получается. Они нам дают контент, но тем не менее не идеально часто. Мы их учим и доделываем и выпускаем. Mm -hmm. Поэтому э, да, на рекламе на одной не заработать, но здесь вот другие составляющие выходят. Это партнерские различные отношения, то есть можно лиды эти приносить ну, так, как в свою компанию, так же и к другим э, компаниям. Плюс, так как э, многие понимают, что мы умеем правильно рассказывать о Китае, мы понимаем его. Здесь такой медиа-консалтинг можно назвать. Uh -huh. То есть мы, допустим, в позапрошлом году делали туристическую брошюру для провинции Шандун, для управления по туризму провинции Шандун на русском языке. Полный проект отдали нам с нуля. Мы создавали брошюру с дизайном, с текстом. И то есть появилась действительно крутая офлайн брошюра которую они могли распространять на туристических uh -huh. выставках. В прошлом году мы работали с Гуандун ТВ, которым было поручено промоушен Даванчу, это зона, зона большого, регион Большого залива, да. то есть вот на юге Китая, который да. хотят сделать ведущим экономическим регионом мира. Здесь мы делали лендинг специально под него с активной картой. Это у нас Гуанчжоу, Макао и Гонконг. Плюс Хуйчжоу, плюс, плюс да, да, да. Джухай, там 9 плюс 2. Джухай. Насколько я помню, 9 плюс 2. Ну, вот это самые главные да, три города. Да. Весь залив, да, да. он сосредоточен, ну, то есть они 
Кириша скачает его как отдельный экономический регион. И вот мы его представляли и делали тоже видеосъемки, и делали отдельно лендинг на русском языке для русских. Если сейчас набрать регион Большого Залина, то мы на первом строчке, в принципе, потому что на русском языке мало кто не писал. Плюс я даже летал в Москву и презентовал, рассказывал, как я веду бизнес в регионе Большого Залива. Как раз тогда еще не, да. не успел улететь в Шанхай. Вот ты сейчас живешь в Шанхае, до этого ты жил в Гуанчжоу, в Шэньчжэне. Расскажи вообще о разнице между этими городами. Кроме как погода. Да, я вот здесь все шанхайцы жалуются последние дни. Какая, какой кошмар, как жарко, а я хожу спокойно, я привык все 7 лет в Гуандуне. Ну, разница, ну все, вообще, ну изначально, что Гуанчжоу и Шэньчжэнь очень различаются. Шэньчжэнь да. вообще, ну то есть он такой особняком от Гуандуна стоит, там даже все на Путунхуа говорят, в принципе, да. а в Гуанчжоу ты часто слышишь кантонскую речь. Конечно. И Гуанчжоу, конечно, более торговый, хотя я бы, ну, много очень стереотипов, что он такой прям, знаешь, вот эти рынки оптовые, подделки, кантонская ярмарка, mm -hmm. но там есть другая жизнь, вот настоящая кантонская, есть не туристические места, и там очень круто. Мне нравятся вот эти вайбс в, в Гуанчжоу, такие mm -hmm. кантонские с их утренними чаями, mm -hmm. там вот эти димсамы, очень круто. А вот, Шэньчжэнь, конечно, он такой интересный, ты просто чувствуешь, что вместе, как говорят в Шэньчжэне, приехал в Шэньчжэнь, уже шэньчжэнец. Mm -hmm. То есть ты откуда? Типа, на следующий день ты приехал, и то, что там вот эта шинженская мечта, как есть американская мечта. То есть там у каждого китайца, кто приезжает в Шинжен, есть какая-то история, как друг друга приехал, открыл небольшую компанию, разбогател и так далее. Поэтому в Шинжене это чувствуется. И, наверное, ну, если ты занимаешься каким-то технологичным проектом, очень круто. Плюс Гонконг рядом. Ну, раньше, когда границы были открыты, угу. красота ездит туда-обратно угу. в любой момент. А, вот. Но Шанхай, да, он более креативный, более стильный, модный, молодежный, как говорят. А как тут по деньгам? по аренде вообще, по еде, насколько здесь дорого жить. Ну, после Гуанчжоу, на самом деле, достаточно плавный такой переход был, потому что последние два года перед переездом в Шанхай я был в Шэньчжэне. Mm. Шэньчжэнь догоняет по Шанхай, Шанхай по всем показателям. И... Он очень дорогой, я слышал. Очень. И, в принципе, по некоторым даже, мне кажется, уже обгоняет Шанхай. Поэтому, в принципе, я не удивился ценам. Это, ну, да, дорого, но как бы, я уже привык к этим ценам в Шэньчжэне. Да. И, хотя, опять же, если то есть, общаться там, с молодыми китайцами, у которых зарплата на 6, 7 тысяч юаней, да. они живут на ней, в принципе, все еще много что позволяют, поэтому, да, вот здесь дорогие кафе, где ты минимум 150 юаней оставишь, чтобы там пообедать и что-то выпить, да. и вот тут же там за углом есть китайские пельмешки, да. юнтуни, где до за 20, юаней, да. 20 юаней ты можешь, в принципе, сытно поесть. Понимают вообще, вот у нас в России, в странах Центральной Азии, в принципе, в регионе ШОС, когда ты рассказываешь о такой политике, Политики, да, политики партии, потому что все ведет вообще джанцы непосредственно от а, партии. Когда ты рассказываешь а, нашим бизнесменам, а, они вообще понимают всю эту политику и как можно а, в Китае работать, исходя как раз из этой политики? Политика по привлечению иностранцев сюда? Не, и вообще и о том, как вообще работает китайская политика, потому что ты же прекрасно понимаешь, что все это связано с тем, что вначале есть джонцы, и потом уже под это подстраивается бизнес. И потом они как раз, эта политика позволяет открывать а, возможности для того, чтобы бизнес заходил и как раз пользовался этой политикой, этими Но... условиями и так далее. 
Ну, все про это слышат так или иначе, да. они понимают, но воспользоваться, к сожалению, не все могут, угу. потому что ну, действительно сложно, нету такого, просто все наслышаны, такое, во-первых, ну, то есть, что даже, допустим, с поиском инвестиций, все да. же думают, что у китайцев денег вот так полно, да, и все да, обязательно, да, да, да. у меня тут проект, хочу под Ростовом построить завод такой, нужны китайские инвесторы срочно, или там, я наоборот делаю, у меня супер рецепт хлеба, давай найдем китайских инвесторов, или да. там правительство же да, поддерживает, дает деньги, у них да. Это, давайте построим заводе где-нибудь а, там под Шанхаем пекарню. Ну так, конечно, это не работает. Здесь ну, нужно сначала быть в Шанхае, э, в Китае, а потом показать хоть какой-то трекшн и потом уже работать. Это не все понимают. Все думают, здесь кэш сразу раздают. Тут просто вот мне всегда очень действительно странно. Да, да хоть что. При том, что если мы говорим про выход на китайский рынок, это тем более. Ну ты попробуй в России вообще в любой стране, в своей стране выйти с новым продуктом на рынок. Да. Ну, тоже же очень много вливаний, маркетинг исследований и так далее и тому подобное. А тут высококонкурентный китайский рынок, где весь мир продают и сами китайцы неплохо делают многие вещи. С нуля просто взять и просто почему-то думают, что здесь, наверное, спрос превышает предложение. Но нет уже такого. Здесь предложение намного больше, конечно, и рынок сильно конкурентный. И то, что быстро не будет, ну, ладно, когда с выходом на китайский рынок, но многие даже Думают, что там китайцы же быстро все производят, поэтому давайте по-быстрому и вот это сделаем. Ну, то есть иногда, чтобы там, согласовать один образец какого-то, ну, да. э, не знаю, особенно если мы говорим об электронике, тоже уходит очень... Это долгий процесс. В, Вообще, э, в принципе, нужно всегда запастись терпением в работе с китайцами. Мне кажется, здесь мы похожи, может быть, с китайцами даже, что долго запрягают и быстро едут. То есть mm. вот ты можешь долго проводить переговоры да. с китайцами, но если когда ну, вы все по рукам, то пойдете. Очень быстро, да. Ты уже достаточно долго здесь, в Китае, и впервые у нас такая беспрецедентная ситуация, как ударил коронавирус, сейчас по всему миру пандемия, все закрылись. Все это время ты находился здесь, ты постоянно выходил там в лайв, там, в лайв-стриминг, много всего записывал, показывал пустой Шанхай, сейчас он уже стабилен, в принципе уже все нормально, вот огромное количество людей ходит без масок. Расскажи мне вот про последние 8 месяцев, как отразился, отразилось все это на твоем бизнесе и как сейчас ты вот видишь вот новые возможности, которые, может быть, появились у тебя? Ну, отразилось, естественно, плохо, как у всех. Мы до сих пор не восстановились. Я думаю, в принципе, это просто проблема, что Китай заработал, а весь мир не заработал. У нас большинство так или иначе связано с международными клиентами. У нас до сих пор многие, если говорить, допустим, о производстве, что-то произвелось, но клиенты не могут забрать, просто у них не хватает денег пока. Или да. просто некуда Полностью и не до платить. этого. Да. Плюс, если говорить о Лауайми, то тоже наши основные не клиенты, а получать, конечный получатель товара это э, иностранец, естественно. И который... Иностранец, живущий здесь в Китае. Не обязательно. У нас, mm -hmm. больш... у нас есть сайт с международной доставкой повсюду, то есть онлайн-магазин, но так как, опять же говорим, за рубежом сейчас не так сильно думают о каких-то сувенирке, я думаю, люди mm -hmm. тоже, многие пострадали от коронавируса и простые, то есть не только бизнеса, но и просто индивидуальные лица. А в Китае много иностранцев, 
Ну, никто не считал, но по моим оценкам около 50% иностранцев уменьшилось в Китае, потому что не могут вернуться назад. То есть наши покупатели или это китайцы, которые дарят иностранцам, а иностранцев нету, поэтому не, некому дарить, если в Китае брать. Но по миру, я говорю, пока покупательская способность просто просела, по крайней мере, товаров не первой необходимости, а наш товар это все-таки подарки обычно. А, кстати, опять же, подарки. Подарки дарят когда? Когда ходят на вечеринки, когда ходят друг к другу на день рождения. Это тоже все отменилось до сих пор, поэтому достаточно тяжело. Что делать? То есть вроде освободилось время, деньги утекают и так далее, но мы ударились больше в контент. Вот появилось, на самом деле, за это время появилось много новых медиапроектов. Во-первых, ну, Академ мы начали больше писать, мы в коронавирус вели прямую трансляцию, каждый день обновляли там очень много раз последние самые новости из Китая. А с моим британским другом, он предприниматель, у него пиар-агентство здесь, мы запустили подкаст Young China на английском языке да, я видел. о жизни и бизнесе в Китае. Мы запустили travel культурный влог такой мы называем это влогу ментори то есть что-то между документалкой да. и влогом с другим британским э, другом и партнером он он ванхун в китае у него более трех миллионов подписчиков в социальных в китайских социальных сетях фулинфан есть такой британец он один из первых вообще и вот я его давно знаю и мы с ним сейчас запустили проект первый э, первый первый сезон мы ездили на 5 дней в, Тайскую, авто... да, деревушку. в, в автономный округ э, национального меньшинства Ше, о котором mm -hmm. даже китайцы многие не знают. И цель этого проекта – показать неизвестный Китай, показать с человеческой стороны. Да. Вот мы ездили туда, брали в команду, допустим, девочку, которая своя компания, она дизайнер одежды, э, канатку китайскую, э, вот Вильям mm -hmm. был британец и я. И мы поехали, делали, допустим, с местной швеей, э, делали дизайнер делала сумку используя местные традиционные элементы и вместе э, с ее видением европейским мы ходили собирали чай вместе с крестьянами мы смотрели как это все делается и рассказывали ну то есть э, и экд собственно новости ну, тоже правильно. появились недавно а насколько они открыты особенно вот сейчас приезжают иностранцы какие-то в эту деревушку начинают их снимать они сразу же понимают это как раз для имиджа непосредственно их народный для имиджа китая мы удивились, но в конце апреля еще мы поехали снимать этот выпуск. Да, еще не все так утихомировалось. Ну да, первым, да. что было странно, что мы одни единственные были в маске. Там небольшой городок Дзинин, и да. там уже деревушки вокруг него. И вот мы сколько ездили, сначала думали, у нас сейчас сложность будет, что надо бояться. Плюс тогда активно рассказывали все, как в мире плохо, хотя иностранцам уже нельзя было въезжать, но да. просто этот народ не особо понимал. Никто от нас не бегал, никто не шарахался, не да? шарахался. Более того, мы даже, ну, как бы начали маски э, снимать, потому что никто не носит и на нас косо смотрят, потому mm -hmm. что мы в масках. Mm -hmm. И, ну, в общем, все отлично прошло, все очень по-доброму к нам относились и очень круто было. Ну, говорит ли это о том, что ты сейчас потихонечку в контент ударяешься специально для того, чтобы здесь расширять свою аудиторию, китайскую именно аудиторию, для того, чтобы ты уже потихонечку становился местным Ванхонгом, чтобы у тебя были миллионы подписчиков, и таким образом ты будешь потом монетизировать, так скажем, уже свою личную, да, вот эту маркетинговую составляющую. Ну, китайский рынок до сих пор, наверное, второстепенный. Все, все проекты на английском. Да. То есть это больше, наверное, я вижу себя как Китай миру. 
До поворота на восток, до 2014 года, о Китае было очень мало информации, которая да. была, была или про политику, или про катаклизмы, или про какой-нибудь трэш из Китая, как обычно. После поворота на восток, плюс наши СМИ российские с китайскими начали сотрудничать на высшем уровне, информации о Китае стало чересчур теперь много, мне кажется. Да. Но очень много левой теперь информации, и приходится, если на, раньше наша задача КД состояла в том, чтобы давать какие-то новости, которые не успели выдать, то сейчас наша задача отбирать в этой, в этой массе новостей самое интересное, то, что нужно знать человеку, который там, не обязательно живет в Китае или там, работает на политическом уровне в Китае. Зачем знать вот эти все сводки информационных агентств или там, про укрепление юаня, там, инфляцию в Китае, Каждый день нет. Конечно. Есть много других, опять же, новостей о том же китайском обществе, которое может быть полезно любому человеку. И то можно это применять у себя в стране. Поэтому, да, количество новостей на русском языке Китая увеличилось, но качество, к сожалению, оставляет желать лучшего. Да, оставляет желать лучшего. Да. Мало кто умеет правильно и понятно писать о Китае и разбираясь в этом. Ну, допустим, о том же, о бизнесе, о технологиях в Китае уже очень многие пишут. Там, маркетинг Китая, вот это все сейчас взялись активно, буквально лет пять назад не было, вот сейчас уже все пишут тоже об этом. А вот как раз о лайфстайле, о китайском, о культурной составляющей, о просто фэшне, о том, что ну, об массовой культуре китайской, об обычной жизни никто ну, да. ничего не говорит. И а вот... это интересно? Вот вы сейчас уже потихонечку проверяете, это, это, это интересно, набирает ли это много просмотров? лайков ну если смотреть на тенденцию что было раньше то то конечно mm -hmm. то есть уже появляются достаточно крупные на youtube блогеры которые делают как раз travel влоги о китае и так далее и люди смотрят и ну, в любом случае китаем будут интересоваться учитывая сегодняшнюю ситуацию да может там где-то западная пропаганда нагнетает против китая mm -hmm. но на этом еще больше интересно чтобы у людей немножко они э, не зашоренно смотрели на китай мы, мы хотим отстраниться от политики и не говорить вот ну, понятно, как да. здесь партия делает как здесь бизнес большой крупный делает и это все игры крупных игроков мы хотим показать вот такой human face of china mm. и просто показать обычных людей чем простые люди живут что они каждый день делают и так далее особенно именно вот города там третьего четвертого эшелона и деревни в деревне мы хотим вернуться с каким-то проектом таким знаешь побольше ну то есть мне вообще интересно не только китайская но в общем деревня mm -hmm. и вот rural districts мне интересно mm -hmm. мне кажется там много можно что строить интересно тот же не знаю фермерство сейчас тренд на экологичные продукты mm -hmm. тренд на экотуризм вот в этом направлении можно думать мы сейчас mm -hmm. как раз по деревьям ездим посмотрим как это получится к примеру вот мы ездили вот этот зенит там а, вот кстати серия выйдет наверное на следующей неделе новая а, там дом с 500 летней истории там mm -hmm. раньше один из управленцев пансин был такой известный в том регионе человека его из пекина направили как губернатор скажем области и вот он там построил конфуцианский храм там здание mm -hmm. и дом уже вот он рушится его вроде как сохраняют, но на реставрацию никто денег не дает. И мы mm -hmm. там с его потомками ужинали, готовили еду, общались. И вот ну, я вот подумал, проект типа, когда можно взять, допустим, э и знаешь, как дом 2. Да. Только вот давайте отреставрируем дом. Но чтобы реставрировать дом, нужны настоящие люди, историки, там архитекторы, кто понимает все мелочи, чтобы вот, то есть такая команда, плюс иностранцы, допустим, извне, кто хотят познать китайскую культуру, они помогают восстанавливать старинный дом, Тут же здесь живут, готовят, познают китайскую историю. Вот такой проект было бы, конечно, очень круто сделать.